0: Bienvenido a La Vida Neutral, soy Sergio Vett. 1979 fue un año duro para los Estados Unidos. El desempleo y la inflación estaban por las nubes y la crisis energética creaba largas colas en las gasolineras. Marxistas, dictadura en Guatemala, matanza en El Salvador, guerrilla en Nicaragua, la guerra fría en el momento más tenso, Alemania dividida en dos países, oriental y occidental, y el 4 de noviembre, la embajada estadounidense en Irán es invadida por militantes, tomando 66 rehenes americanos, 52 de ellos estarían capturados por los siguientes 442 días. En diciembre 22 del 79, los soviéticos invaden Afganistán, paralizando una nación de inicio ya reprimida. Para inicios de los 80, una nación golpeada olvidaría momentáneamente su crisis en Irán, la invasión en Afganistán y el choque de la inflación y gasolina. Otra vez, sería orgullosa de sus colores con un momento de gloria de una medalla olímpica de oro. En 1980, los Juegos Olímpicos de Invierno fueron realizados en los Estados Unidos en Lake Placid, New York. En vista de que la NHL no envía a sus jugadores para competir en los olímpicos, los americanos deciden mandar un puño de jugadores amateurs de colegio para competir en hockey. Para el 22 de febrero, se enfrentarían a los poderosos soviéticos. Dos semanas antes, en un juego de exhibición, habían derrotado a los estadounidenses 10 a 3 y con eso nadie le daría a los americanos alguna oportunidad en el futuro para trascender y el juego ni siquiera fue transmitido por televisión en vivo. El entrenador Herb Brooks habló con el equipo antes del juego y les dijo, «Ustedes nacieron para ser jugadores de hockey y están destinados a estar aquí. Este momento es suyo, aún sabiendo que los soviéticos no habían perdido 21 encuentros olímpicos consecutivos y que habían obtenido medalla de oro en cada juego de invierno desde 1960. Con el marcador empatado a 3 en el tercer periodo, Marco Rusini, capitán del equipo, anotó a casi 10 minutos del restante lo que probó ser el gol de la victoria. Tal como el encuentro terminaba, en una noche fría en Lake Placid, New York, el presentador de la ABC, Al Michael, diría una exuberante y no pensada frase que decía, ¿Y ustedes, creen en los milagros? Caso muy similar encontramos en la Biblia cuando Goliat reta a Saúl. ¿Y qué fue lo que éste hizo para salir del paquete? A decir verdad, no mucho. Pensó y pensó, pero siempre llegó a la misma conclusión. No tengo posibilidad. ¿Tenía razón Saúl? Sí, de acuerdo a la lógica humana. Pero entonces aparece en el escenario un jovencito de nombre David que maneja una lógica diferente. Va al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos. Apenas escucha al gigantón proferir sus insultos, siente que algo le revuelve dentro del estómago. ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército de Dios viviente? 1 Samuel 17:26. Sin pérdida de tiempo, David se ofrece como voluntario para silenciar al Bocón. Quieren ponerle una armadura, pero no la acepta. Entonces toma cinco piedras, su onda y su arma secreta, su fe en Dios. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso. En verdad, una lógica diferente. En términos humanos, imposible, pero con Dios de su parte, todo es posible. Saúl vio lo grande que era el gigante. Y el temor lo paralizó David Vio lo grande que es Dios Y por fe Prevaleció El Señor nos salva Con espada Ni con lanza Primera de Samuel 1747 Señor Todopoderoso Me apoyo en ti Para enfrentar las tentaciones Y los desafíos de este día Punto vida neutral Deja que Dios tome el control y Él hará.